0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
1: Auf ein neues. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 94. Ja, was ist das? Neujahrsfolge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Rekki Reck. Im äh, Frohes Neustart Eifel 2023. Frohes Neues an dieser Stelle. Frohes Neues. <lacht> Nochmal. <lacht> Nochmal.
0: <lacht> ja, wir lang, durften ja um.
1: Äh, ja? Wie lange darf man denn eigentlich Frohes Neues sagen?
0: Ja, es gibt da, ich habe da mal was drüber gelesen, es gibt so äh, Knigge-Regeln irgendwie. Mhm. Äh, wobei ich äh, von Knigge nicht allzu viel halte, insofern habe ich mir das auch nicht so gemerkt, aber es gibt da so auf der Arbeit kann man dann noch irgendwie vielleicht eine Woche danach privat auch vielleicht zwei Wochen oder wenn man jemanden länger nicht gesehen hat, auch drei Wochen aber dann muss Schluss sein
1: Also ist das so in etwa so wie nachträglich zum Geburtstag gratulieren? So ungefähr, ja Ja Weil da gibt es ja auch keine, wenn jemand sagt ja, ja, da hatte ich vor, vor sechs Wochen Geburtstag, dann sagt man ja auch nicht mehr ja, das Gute nachträglich Nee, das stimmt also, kommt drauf an. Ja, nee, warte mal, kommt drauf an. Kommt drauf an. Ja?
0: Also, sagen wir mal wenn man, jemanden, auf a, wenn, wenn, wenn man äh, jemanden, den man kaum kennt, auf der Sta Straße trifft, am 1. 2. Januar, dann kann man auch noch, äh, ohne das Gesicht zu verlieren, frohes neues Jahr wünschen. Aber dann sollte man das dann
1: nicht mehr so bei Wildfremden machen. Du verlässt am 1. Januar das Haus. Ja, <lacht> um das die ganzen Böller vor der Haustür aufzusammeln. <lacht> <lacht> ja, aber da können wir ja ein bisschen froh sein, dass wir nicht in Neukölln waren. Was war da los? Also da hast du nicht diese, hier Berlin, Neukölln ist ja sagen wir mal so ein eh schon so ein kleines Problemstadtteilchen. Ah. Ja, ja, ja. Und die haben einfach drei Jahre lang Böllerei nachgeholt. Und weil man da sich ja ein bisschen auch als Mann profilieren will, wenn man da wohnt, haben die auch gerne so Schreckschusspistolen und so. Mm. Achso, du hast kein Fernsehen geguckt dann wahrscheinlich, ne? Weil das war jetzt. Ähm, ich habe im
0: Radio irgendwie so eine halbe Meldung gehört und ich äh, wusste nicht, dass es das in Neukölln
1: war. Also da war aber am schlimmsten. Berlin ist insgesamt sehr ausgerastet, ja. aber äh, hier in Köln gab es auch Orte, aber alles nicht so schlimm. Also es war das war so so schlimm vor Ort, also die haben Polizei, die Polizei angegriffen, mit diesen Schreckschusspistolen und Raketen oh. in, in Polizeiautos rein, ein, Rettungseinsatz, also ein Rettungswagen, der im Einsatz war, mit einer verletzten Person hinten drin, hat einen Feuerlöscher vorne auf die Scheibe bekommen. Warum? Äh, ja, und ich habe ein Interview den Tage von einem, von einem Feuerwehrmann gehört, der gesagt hat, er hätte seinen Lebtag nicht gedacht, als Feuerwehrmann, an einem Feuer vorbeizufahren. Die sind da rein, weil eine Wohnung gebrannt hat und haben alle, die im Auto saßen, auf dem Auto, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da auf dem Auto saßen, aber haben beschlossen, fahr weiter. Weil die, oh. die, die wurden angegriffen ne? und, und beschossen. Und, und der sagt, als Feuerwehrmann, an einem Feuer vorbeizufahren, ohne zu wissen... Höchst ungewöhnlich. Ne? Ne? Also das ist... Also das führt ja wirklich dann irgendwann zu so einer Entscheidung. Ich glaube, in so Diensten muss man ja oft wählen zwischen an Weihnachten arbeiten oder an Silvester arbeiten. Mhm. Wenn die Frage im nächsten Jahr kommt, was meinst du, wie viele Leute sagen, ach dann ich arbeite lieber, ich, ich <lacht> mache den Weihnachtsdienst. <lacht> <lacht> nee, ja nicht. Ja doch, genau. Ich mache genau. ich, ich arbeite an Weihnachten mhm. und habe dann genau. Rest und bin wenigstens gesund, wenn ich. War das denn in
0: Berlin, wo ähm, 145 Leute festgenommen wurden?
1: Genau. Und wegen dieser Angriffe und ich glaube knapp, knapp über 50 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind nicht haben nicht gesund ihre Schicht beendet. Oh. Also zum Glück keine Toten, aber einfach über 50 Verletzte.
0: Wow, nicht schlecht. Ich habe nur heute dann eben so diese halbe Meldung gehört und dann äh, ist das wohl auch jetzt ein Thema, ob, äh, ob man jetzt sagen darf, welcher Nationalität die Täter sind und Jetzt wurde heute festgestellt, dass ein Drittel waren Deutsche
1: und die anderen nicht. Ich hätte das, den Punkt jetzt gar nicht angesprochen, weil wir sind ja auch so ein bisschen so wie was Öffentliches. Ähm, und ich finde das in den letzten Tagen einfach ein bisschen viel in Nachrichten, weil ich meine, ja, das waren nur ein Drittel Deutsche und der Rest ähm, äh, andere Nationalitäten. Aber dadurch, dass das jetzt so hardcore in den News auch wieder ist, wird das so hochge. Es wird so hoch, Ja, und es, das schürt doch jetzt nur wieder diese komischen <lacht> diese komischen äh, eh schon zu rechten Parteien und Anhänger und Reichsbürger und. Äh. Ja. Nee,
0: gar nicht gut. Und vor allem, wenn man mal genauer hinguckt, ähm, gibt es da sicher nicht nur einen Problemfaktor unter diesen 145 Festgenommenen und der geringste dabei ist wahrscheinlich die Nationalität, sondern. Zum Beispiel, ja, dass es das alles ist, das
1: Männer sind zum Beispiel. Ja, zum ist ja Großteil auch. und mhm. ich weiß nicht, ich habe sogar so Interviews in den letzten Tagen gesehen im Fernsehen, wo es darum geht, ähm, äh, dass die Integration nach, in, nach Deutschland nicht vernünftig klappt, denen unsere äh, Werte beizubringen. Unsere sowas. Leitkultur. Ja, also da wird jetzt ganz von vorne angefangen, aber um da jetzt gar nicht so tief ins Thema zu gehen, Thema Strafen kann nämlich jetzt auch nochmal auf... Es, es hieß, also Die einen sagen Böllerverbot grundsätzlich, die anderen sagen, man muss erstmal vernünftige Strafen dafür schaffen. Der Punkt ist, es gibt vernünftig festgesetzte Strafen für Angriffe gegen äh, Polizei, Feuerwehr. Ja klar. Mhm. Das wird noch nicht gemacht. Mhm. Sondern da wird so das kleinste Strafmaß angesetzt und dann kommen die wieder frei. Das ist ja... Das, also da müsste man auch schon mal ansetzen. Ich glaube, da gibt ja, es wirklich sehr viele Punkte. Mhm. Und äh, also das Thema Böller, mein Gott, das ist ja nicht für eine Moralsinnung jetzt hier auf einmal. <lacht> äh, Böllerverbot. verbot einerseits, ja mein Gott, wenn die Leute da nicht mit umgehen können. Andererseits, wieso willst du wegen 1% Idioten 99% den Spaß nehmen? <lacht> das ist ja oft so, ne? Mhm. Aber, und deswegen habe ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gar keine Meinung zu, weil ich letztens noch sondern das war dann jemand anders im Radio, der sagte, das ist doch total absurd. Wir haben an 364 Tagen im Jahr Böllerverbot. Bö Böllerverbot und vor Verkaufsverbot. Du darfst mhm. es nicht kaufen. Und an diesem einen Tag, wo man das darf, sind die Leute stark alkoholisiert und dürfen auf einmal mit diesen Waffen hantieren. Ja. Also, ne, das, mhm. das Das ist wirklich sehr absurd. Ne? Ja.
0: Es gibt viele ja. Länder, wo Feuerwerke ähm, nicht verboten sind, aber nur von öffentlichen
1: Stellen durchgeführt werden können. Ja, das, wär, das ist, ist ja so eine Alternatividee, die im Moment auch mhm. im Raum steht, dass einfach jede Kommune ein öffentliches Feuerwehr veranstaltet. Ja, da Zum kann Beispiel. ja nicht so viel passieren. Ne? Ja, oder ich meine, kann ja nicht jeder einen Büroführerschein, wie heißt das? <lacht> ja. <lacht> Brand <lacht> Brandschein machen. Aber die andere äh, Silvester-Geschichte, die du dann wahrscheinlich auch nicht richtig mitbekommen hast, ist, ähm, hat unsere äh, wie heißt sie, unsere Frau Lamprecht, unsere Verteidigungsministerin, gebracht. Also habe ich auch mal, nur so im, am Rande irgendwas gehört. Die hat, Die hat äh, auf Medien, Facebook und Instagram, hat die so eine Neujahrsansprache, so ein Video gemacht, in der es insbesondere um, die Krieg, um, um den Krieg ging, um die Solidarität mit der Ukraine und die hat sich ausgesucht irgendeinen Platz in Berlin, ich, ich, am Frankfurter Tor glaube ich, inmitten der ganzen Böllerei und Raketenschießerei und du kannst, du kannst sie zum einen wirklich nicht verstehen, weil das ist so auch mit, irgendwie mit dem iPhone aufgenommen, ohne Mikrofon und du ständig knallst und böllert und explodiert das Land vor. Und die, und die redet so, also den Teil, den ich verstanden habe, redet, wenn über die Solidarität mit der Ukraine. Ja, das fanden ihre Parteikollegen nicht witzig. Was ist, das für, was ist das für eine dusselige Kuh? Ja, ich, ganz ehrlich, die ist doch eh, ich, ich habe die auch schon, ja, als die, ich weiß nicht, Amtsantritt oder so. In, in so einem Flugzeughangar, wo irgendwelche Eurofighter drin stehen und die stöckelt damit so hochhackigen Schuhen durch. Ja, yeah. <lacht> weißt du, so Sachen. Oder das war auch relativ äh, zu Beginn ihrer Amtszeit, äh, wo sie öffentlich irgendwo fragt, ob sie denn jetzt auch die ganzen Bundeswehrdienst äh, <lacht> auswendig lernen muss. Also entweder, <lacht> <lacht> entweder nimmst du jetzt so ein Amt an oder nicht. Und selbst wenn ich das alles nicht wüsste, ne? dann würde ich doch irgendjemandem sagen, scheiße, kannst du mir mal die ganzen Infos aufschreiben, die ich wissen muss und wird dann heimlich nachts halt lernen, oder? Ja, die, ich meine, die hat doch 5000 Berater und Fachleute und so. <lacht> mein Gott, ist die fehl am Platz, ey. Echt?
0: Die macht ja eh nie einen guten Eindruck, wenn die vor laufenden Kameras steht. Das ist irgendwie schon
1: sehr fehl am Platz. Ja, und ganz ehrlich, auch mit diesem Neujahrsvideo da, wo, wie du sagst, die hat doch tausend Berater, da hätte doch einer mal sagen müssen, lass mal nicht hier machen. Lass die Scheiße. <lacht> <lacht> Kann man ja machen, aber lass mal nicht hier. <lacht> Meine Fresse, ey. So, und ich habe ein Zitat der Woche mitgebracht. Oh nein. Das, das musste ich von äh, Oliver Pocher klauen. Das Zitat lautet nämlich, wir sind tot. Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ich brauche auch mindestens
0: zwei Momente.
1: In welchem Zusammenhang? Erinnerst du dich, als damals äh, Papst Benedikt das Amt übernommen ah. hat und Deutschland gesagt hat: „Wir sind Papst“. Wir sind Papst. <lacht> und Pocher hat jetzt irgendwann gepostet: „Wir sind tot“. Das ist gut. <lacht> Das fand ich nicht schlecht, aber ganz, Entschuldigung, aber zu dem Thema, ne? ich, ich habe mich doch so lang und breit über die, über die Queen aufgeregt, wie die ihre England-Tournee im Sarg gemacht hat und so, Ja. ja. aber da so einen, sagen wir mal, wachsfarbenen, eingefallenen Mann jetzt auszustellen und zur Begaffung freizugeben und das dann auch noch im Fernsehen täglich übertragen wird, das muss ja auch nicht sein, ne? Ich fand die Holzkiste äh, von der Queen, fand ich dann doch ganz okay, dass die etwas umhüllt war, sagen wir mal so. Ja, haben sie den Papst da jetzt im Fußballstadion ausgestattet?
0: Ach nee, das war Pelé,
1: ne? <lacht> also, dieses Aufbahn, also, ich finde das, das ist so, so pietätslos. Und ja. Ganz ehrlich, der Papst und. Ich weiß, ich weiß, die haben ja teilweise auch so Nahaufnahmen davon gemacht und auch von seinen, von seinen knittrigen, eingefallenen Händen da und so. Und am nächsten Tag, wann war das? Dienstagabend oder so, hatte ich die Farbe dann auch schon wieder so leicht geändert. Oh. <lacht> ja, nee, das muss doch nicht sein, ey. Und dann stehen da die Leute vor und machen Selfies, ne? Ja, klar. Ich.
0: <lacht> Würde ich ja auch, ne? Wann hast du mal die Gelegenheit mit
1: dem Papst im Selfie zu erscheinen. Ich habe mich eh gewundert, warum wird der denn überhaupt auch jetzt da in der... Äh, wo werden die nochmal alle verbuddelt im Vatikan? Ähm, oh. Irgendwo da, ne? Aber mhm. wieso? Weil der ist ja kein Papst. mehr. Doch, doch, der ist eigentlich Papst. Weil man kann
0: kein Ex-Papst sein. Der ist quasi wie nennen die das, Papa Emeritus oder irgendwie sowas, also äh, Papst in Rente. Mhm. Unser Nachfolger ist dann eben auch
1: Papst, deswegen haben wir ja zwei Päpste gehabt. Gehabt. Ach so, der hat, war dann einfach nur nicht mehr aktiv im Amt, oder was? Genau, du kannst diesen Job gar nicht kündigen. Hm. Aber zu sagen hast du dann auch nichts mehr? Nö, nee, das nicht. Zum Glück. Ja, ich, kann, ich, ich interessiere mich ja, hat man ja schon mal eigentlich sehr so für so sakrale Themen und so. Aber, <lacht> ja. aber, aber mir ist ja doch dann so ein kleiner Fauxpas in meinem Kopf passiert, als die Meldung rauskam, dass der Papst tot ist. Musste ich sofort dran denken, ach, also dass Papst Benedikt tot ist, so rum. Äh, kam irgendwie so eine, so eine Push-Meldung aufs iPhone von der Tagesschau-App und ich dachte, ach schön, dann gibt es doch jetzt bald wieder den, äh, die, die Enklave mit dem, mit dem Rauch weiß und schwarz, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, dass, dass wir ja schon wieder einen neuen Namen <lacht> Ach ja, wir sind tot. Ach ja,
0: wir sind wir sind wirklich am Ende. Wusstest du eigentlich, und das ist jetzt ein, ein kleines äh, Titbit- Völlig unnützen Wissens, das mir heute über den Weg gelaufen ist, wusstest du, dass äh, unser nachbar Hellenthal, ort ähm, der südlichste Ort von NRW, südlicher liegt als der nördlichste Ort von Bayern? Wie bitte jetzt nochmal? Der südlichste also, Ort von NRW, mhm. was hier Hellental bei uns um die Ecke ist, liegt südlicher als der nördlichste Punkt von Bayern.
1: Moment, aber ist, ist, die, ist Hennental an der Rheinland-Pfalz-Grenze dann? Muss ja. Genau. Ne? Mhm. Hä? Und dann geht Bayern im Westen so weit nach oben.
0: Ja. Hab ich nicht gewusst. Jetzt wissen wir es alle.
1: Die ganze. Ich, 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 bin, ich, ich bin froh, dass ich auf der Deutschlandkarte überhaupt, find, wenn, wenn, da, wenn das jetzt leer wäre. Ja, doch, doch, ich könnte alle Bundesländer benennen. Da bin ich ja, schon froh drüber. Ja, ma, ma, aber mach das mal. Ich habe das letztens in irgendeinem in, in so einem Online-Quiz oder in so, in so einem Spiel gehabt, dass du das genau zuordnen musst. Es gibt so in Mitteldunkeldeutschland, ne, da gibt's äh, da war ich mir bei zwei, zwei, drei Sachen nicht so sicher.
0: Ja, ich bin da schon so oft durchgefahren, ich glaube, ich könnte das. Ja, ich, ich könnte dir nicht. nur, ich habe Schwierigkeiten mit den, mit den Hauptstädten da im Osten. Mhm. Ich kenne zwar die Hauptstädte, aber ich weiß nicht, zu welchem Bundesland die gehören.
1: Ja, dann macht ja nichts.
0: Das, ja, das, Dr das, das ist ja egal.
1: War das jetzt der, der, der Tipp eigentlich? Dein Tipp? M mein, mein Tipp
0: der Woche ist, besuchen Sie mal Hellenthal. dann sind Sie südlicher als der nördlichste Punkt von Bayern. Also das war der Tipp. Nein. Ach so. Das war nur
1: ein bisschen unnützes Wissen
0: für den heutigen Donnerstag.
1: Unnützes Wissen ist immer gut. Hast du denn einen echten Tipp? Ich habe sogar zwei echte Tipp Tipp tipps Zwei Tippe. Der eine Tipp ist. Ähm Ach ja, der, der befreit die Seele einfach nur so und. Äh Ach, ich ich gerade jetzt schon. In, ja, in, in meinem. Ach, ausgemisteten Studio hier gerade sitze. Mm. Und der Tipp wirklich lautet: Man muss sich, äh, manchmal muss man sich mental darauf vorbereiten, auch was wegzuschmeißen. Wenn du dir vornimmst, ich schmeiße äh, morgen beim Aufräumen, schmeiße ich Sachen weg und man ist dann nicht in der Laune, funktioniert das mit? Nicht wirklich. Mm. Aber wenn man sich darauf vorbereitet, dann auch wirklich was wegzuschmeißen, nicht? ich hab weggeschmissen Sachen. einfach Boah, so ich auch die letzten Tage? Einfach so Sachen, die man seit zwei Jahren nicht mehr angepackt hat oder gar nicht wusste, dass man die hat. Weg. Einfach weg. weg. weil Und teilweise waren da auch Sachen, die irgendwie dann noch hier und da kleine Werte hatten oder irgendwas. Ich wusste aber nicht, dass ich das hab Also kann es mich auch nicht stören, wenn es weg ist. Ja. Boah, weg. Weg. Und dann Platz. Und, oh, schön. Also wirklich ein Tipp, auch mal einfach mal den, den Schrank aufmachen. Man hat doch auch immer so, die, so Schränke, wo man Angst vorhat. Mhm. Ja, weil oder Wort so alles rausfällt. <lacht> oder, so, oder so Schubladen oder so. Einfach einfach mal die Zeit nehmen, sich irgendwie so, so ein, hier so ein, so ein Miles mieten, so ein, so ein Sprinter, alles rein. Also in meinem Fall war es wirklich ein großer Ford Transit, der einfach voll war. <lacht> Echt? <lacht> ja, dann, Kennst du, bist du auch so ein Kartonagenhorter? Wenn du irgendwas kaufst und dann erstmal Boah. die Kartona <lacht> Man, vielleicht muss
0: man die Sache ja irgendwann noch mal zurückschicken oder so.
1: Ja, dann soll das das Problem von dem, von dem Morgen Daniel sein. Mhm. Von dem äh, wenn das Gerät kaputt ist Daniel, das sind, dann soll der sich darum kümmern. <lacht> 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 oh nee, boah, das waren halt Kartons. Also ich, ich würde mal sagen, obwohl ich die natürlich zerkleinert habe, aber es war das meiste davon waren Kartonagen und so Füllmaterial aus Kartonagen. <lacht> <lacht>
0: Oh man, und, ja. und
1: teilweise habe ich ich, meine, ich das, eigentlich darf man es gar nicht erzählen aber ich habe teilweise Kartonagen dafür benutzt, um Sachen, die ich nicht brauche in diese leeren Kartonagen reinzutun damit ich Platz habe in dem Schrank so, und dann holst du, den, <lacht> holst du irgendwie den nächsten Karton irgendwo zerrst du aus einer Ecke raus und fällt dir die Hälfte entgegen und denkst, das ist ein leerer Karton nee, dann ist da andere Scheiße drin <lacht> Nee, ich, boah, ich, ich, äh, ich, ums abschließend nochmal zu sagen ich fühle mich wahnsinnig befreit das ist schön, das ist schön. Ja. Hast du denn auch einen Tipp, weil ich hätte ja noch einen zweiten, dann, dann können wir das. Ja, ja. Wir haben ja mal vor
0: geraumer Zeit geredet über die Pfanne des Lebens, das war mal ein Tipp von mir. Ne? Ja. Eine Pfanne fürs Leben und ich habe jetzt kürzlich einer äh, Hörerin von uns, der Nadja, ähm, einen Tipp gegeben für eine Pfanne, weil sie diesen Tipp so gut fand, weil sie nämlich den Podcast im Nachhinein gehört hat. Und mein heutiger Tipp ist das Messer fürs Leben. Das gibt es. Und das gibt es auch. Ein gutes Messer, ein gutes Kochmesser, das ist wichtig.
1: Ich meine, das, das der Thema Messer hat man ja schon öfter, aber ja. ich glaube nicht, dass, dass wir über ein äh, Messer des Lebens gesprochen haben. Ja, ja, doch, das gibt es tatsächlich. Und man muss auch nicht
0: Riesenkohle dafür ausgeben, sondern so 100, 120 Euro oder so. Reicht, aber dazu gehört natürlich, wenn du ein Messer haben willst, mit dem du alt werden kannst, muss das natürlich scharf gehalten werden. Und deswegen gehört zu jedem guten Messer auch zumindest so ein Wetzstahl, den man täglich mhm. nutzt. Und gelegentlich, wenn man es nicht selber kann, auf einem Schleifstein oder so, dass sich das Messer alle paar Monate mal schleifen lässt.
1: Ja, da ähm ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe so einen Rollschleifer. Ja. Weil ich, ich kann das, ich traue mich bei meinen guten Messern auch nicht, das auf dem Stein zu machen, weil dann, das ist ja die vorne die die, ja, ist halt die Schneide, die ist ja halt in einem ganz bestimmten Winkel auf beiden Seiten genau, gerade. Ja. Und mit diesem Rollschleifer, da ist so ein so ein, ja, so ein Magnetklotz bei, der genau auf auf der einen Seite auf 15 Grad, auf der anderen Seite auf 20 Grad gekippt ist. Und dann kannst du das Messer da so dran klicken mhm. und dann kannst du mit diesem Rollschleifer, kannst du das dann ganz, ganz genau auf 15 Grad, Grad ziehen. Ja, sehr gut. Also, kann man das auch zu Hause machen. Absolut. Für, 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 für Leute, die sich da nicht rantrauen und ein gutes Messer haben, sehr ja. zu empfehlen. Ja. Also, finde ich, muss sein, wer gerne kocht,
0: braucht ein Messer fürs Leben. Weil ich in privaten Küchen schon alles gesehen habe, irgendwie Leute, die wirklich gerne kochen. Und wenn ich dann mitkoche und hole mir das, das beste Messer, das die haben, aus der Schublade und du zerdrückst die Tomate damit, <lacht> das kann nicht sein. Also, mit so einem Messer kann man nicht arbeiten. Und ich empfehle Messer aus
1: Solingen. Da gibt es mehrere Hersteller, die sind wirklich super. Ja, da gibt es da denkt man, man denkt an von an Solingen, denkt man immer an an Zwilling, ne? Ja, zum Beispiel. Mhm. Aber da gibt es, nee, da gibt es ganz viele, auch so kleine Messermanufakturen. Ja, richtig.
0: Und auch, auch aus Solingen kommen übrigens diese, diese kleinen, im Ruhrgebiet nennt man die Pittermesser. Du weißt, mhm. was ich meine. Ähm so diese, diese ganz kleinen Oma-Messer mit den Holzgriffen.
1: Mhm.
0: Und die sind auch super. Also die kriegst du teilweise hier bei uns oben im Rewe, kriegst du die für, für 12 Euro. So ein, so, ein, so ein ganz normales spitzes Messer irgendwie. Ähm, kannst du auch super scharf halten. Und die sind super, die halten ewig. Beim Rewe? Von ja, selbst vom Rewe, Rewe, Rewe gibt's die. Mhm. Von, von Herder. Herder Windmühlenmesser Mhm.
1: Witzig. Sag mal, da fällt mir gerade was ein. Ich habe letzte Tage, es kommt ja, diese Woche kommt ja jeden Tag, wer wird Millionär. Entweder ne? wird so eine Spezialwoche, die mhm. dann am Freitag äh, morgen in, in so einem 3-Millionen-Finale endet. Und da war eine Frage, die gar nicht sehr niedrig war, sondern ich glaube 32.000 Euro oder 16.000 Euro, woran man ja schon bewerten kann, wie schwierig die Frage ist. Ne? Also, wenn du die Antworten ja. siehst. Oder manchmal, irgendwie, wenn das noch so in den unteren Bereichen ist und dann kommt eine, eine Frage, die du nicht beantworten kannst, dann kannst du die aber meist doch beantworten oder oft. Weil du siehst, okay, das sind nur 2000 Euro. Das kann nicht schwer sein. Denk mal genauer nach. Ja. Auf jeden Fall war da eine Frage, die sehr hoch schon angesetzt war. Und da ging es darum, welcher äh, Automobilhersteller, bevor er angefangen hat, Automobile zu bauen, äh, mit folgenden Sachen Geld verdient hat. Mit, damit, 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 damit und halt mit Pfeffermühlen. Mhm. Und natürlich kommt da, wie aus der Pistole geschossen, Peugeot. Peugeot. So, und dann wird das Publikum gefragt, also das ganze Publikum. Und da stehen drei, vier Mannekes auf. Nur. <lacht> also ich hätte gedacht, also jeder hat doch, eine, hat doch ein Peugeot-Mahlwerk zu Hause. In jeder ja. halbwegs besseren Mühle ist ein peugeot werk drin. Ja, weil das sind
0: nicht die allerteuersten. Also fast jeder, der eine Pfeffermühle zu Hause hat, hat eine Peugeot-Mühle.
1: Also zumindest das, das, das Wahlwerk da unten. Hm. Aber da war ich das unfassbar erstaunt, weil das, dass man das nicht weiß.
0: Ich hätte fast gezögert, diese Antwort zu geben, weil das so einfach ist. Ja.
1: Komisch, ne? Hm. Aber an der Stelle, um jetzt hier nicht nur Peugeot-Werbung zu machen, es gibt hier in Köln, jetzt fällt mir der Name nicht ein, so ein kleiner Kölner... Pfeffermanufaktur, die haben ein besseres Malwerk. Da habe ich eine Mühle von Hennes Feinest, so heißen sie, Hennes Feinest hier in Köln. Oh, ja. Und das ist wirklich nochmal. vorher hatte ich auch eine, eine Peugeot-Mühle und seit, boah, jetzt bestimmt seit zwölf Jahren habe ich die und das ist der Hammer. der Hammer.
0: Hm.
1: Guter Tipp. Immer. War das dein zweiter Tipp? Nö, das war eigentlich gar nicht mein zweiter Tipp. Mein zweiter Tipp ist äh, archive.org, also archiv.org. Ja. Das ist eine Seite, das habe ich so nebenbei gelesen, das, das kann ja alles gar nicht sein, die ähm, kostenfreie Audio-Bild-Videosachen anbieten. Mhm. Was die aber jetzt neu im Programm haben, sind äh, 300.000 digitalisierte Schallplatten von 1900 bis 1960 zum Großteil. Wow. Von äh, Bing Crosby, Elvis Presley, Judy Garland, Duke Ellington, äh, Louis Armstrong, Caruso, Frank Sinatra, Edith Piaf. Und jetzt, also du kannst die auf der Seite streamen, du kannst sie aber auch unkomprimiert als Fleck-Dateien runterladen, inklusive Artwork und allem. Und das ist richtig geil gemacht, das ist auch nicht digital restauriert, sondern das ist eine 1 zu 1 Kopie mit einem guten Wunder mhm. und es knistert am Anfang und es knistert am Ende, wenn die Platte durch ist, also du kannst wenn du willst, kannst du da selber dann nochmal Hand anlegen
0: Aber nicht schlecht
1: Richtig geil Ich pack den Link mal in die Show Shownotes unten Oh ja, das weil das Wenn man, wenn man da einmal anfängt rumzuklicken da hängst du erstmal dran, weil da sind wirklich, da sind <lacht> Aufnahmen bei, Hammer Richtig, richtig geil cool und das habe mich natürlich als erstes interessiert wie sieht es mit den, mit rechten aus ne mhm. und das ist nicht ja, so ganz das ist nicht so ganz geklärt an einigen Stellen ja
0: wobei wie war das die ersten vor zwei oder drei Jahren sind die ersten Bob Dylan Alben in zum Allgemeingut geworden und die sind von 61 62,
1: 62 oder sowas wie und dann? Also sind, sind Die, Rech also die äh Lizenzrechte und die, die Urheberrechte sind weg? Die Urheberrechte sind weg. Nach 60 Jahren. Ja gut, aber vielleicht ist, vielleicht ist das der Grund, warum die das da... Das kann gut sein. Auch wenn die das weiter pflegen, dann kommen in ein paar Jahren ja richtig gute Platten auf die Plattform. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich verlinke das unten mal. Viel Spaß beim Schallplatte hören ohne Schallplattenspieler. Ja, cool. So, und ich habe hier noch eine Sache. Wir haben noch, war das letzte Woche doch? Ich glaube, das war letzte Woche, wo wir überlegt haben, ob man dieses eine Wort, insbesondere dieses eine Wort, benutzen darf, nur weil man die Vorsilbe Gummi davor setzt. Ach ja. Aber ich sage dann jetzt einfach auch nochmal Wichsen, Luder und Ficken einfach ganz laut heraus. Daniel. Weißt du, warum? Weil die Rechte auch Anfang der 60er-Jahre verfallen sind, oder was? Nee, weil die, 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 die ursprünglichen Worte, die dahinterstehen, oder Bedeutungen, die dahinter stehen, ganz andere sind. Ah, natürlich. Also Wichsen kann man sich vielleicht noch herleiten. Ne? Das ist äh, etwas mit Wachs zu, über, zu überziehen. Ja. Also Das hat man früher gesagt. Und das ist einfach, ne? also nicht Wachsen, sondern Wichsen, Dann hat sich im Sprachgebrauch einfach so ein bisschen geändert. Das Luder ist die äh, kommt von der Lockspeise. Von der was? Lockspeise. Das ist ein totes Tier äh, zum Anlocken von Beutegreifern, wie zum Beispiel Falken. Ah, okay. Und das ist das Luder. Hm. Und Ficken... Macht Sinn. Und Ficken ist äh, ursprünglich reiben, jucken oder eine ruckartige Bewegung machen. Deswegen nannte man damals das Bügeleisen auch Fickeisen. <lacht> ja, also mein, man kann auch so Worte einfach sagen. Und dann, ja, nee, das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte ja, ich, ich wollte bügeln. Bügeln. Aber was hat man denn dann früher vulgär
0: äh, zum Geschlechtsverkehr gesagt? Vielleicht irgendwas. Taschenlampe. Oder gab es oder noch keinen Geschlechtsverkehr?
1: Die, die, wahrscheinlich gab es keinen. Ich meine, das das
0: es ist später entwickelt worden. Das ist ja auch eine eher moderne <lacht> hm. Ja, ja so Ich habe hab ja. übrigens von, von, ähm, von diesem äh, kleinen äh, Quiz, äh, wen oder was, äh, letzte Woche, habe ich einem Kollegen von mir erzählt, der so ein, so ein, so ein Koch alter Schule ist. Mhm. Und der meinte, ja, bei, bei uns in der Lehre hat der Chef zu dem, zu dem Lappen, den wir alle immer benutzt haben, der so am, am Gürtel hängt oder mit dem man irgendwie die Pfannen anfasst und äh, wenn man Pech hat, sich auch noch die, äh, die Stirn abwischt und ja, du, die meinst, hinterputzt. Diese, diese Grubentücher, die wir letzte Woche Diese Diese Grubentücher, die hießen bei denen in der Lehre Fotzenlappen. Sag mal! ja. <lacht>
1: Was, 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 haben denn, was haben denn Köche? Entschuldigung mal mit diesem Wort. Ey? <lacht> ich, ich weiß es auch nicht. Also das äh, ist wirklich alter
0: Kochjargon.
1: <lacht> Aber da, scheiße, hätte ich, hätte ich natürlich jetzt in dem Zusammenhang mal machen können, da den ursprünglichen den, 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 den Wort die Wortherkunft rauszubekommen. Weil Tja. das bestimmt auch wenn, Also wenn es mit Gummi und mit Lappen funktioniert. Mhm. Dann vielleicht auch mit anderen Dingen. Dann vielleicht auch mit anderen Dingen. <lacht> ja komm, wurde gerade schon, wen oder was gibt es wirklich gesagt hast? Ich habe nämlich wieder diese Woche, ich gehe geh zum Gegenschlag über. Ich habe wieder cool. Begriffe aus dem TV-Jargon. Oh, dann, dann nehme ich mir mal was zu schreiben hier vor. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, weil du hast das letzte Woche, hast du ja den Begriff genannt und dahinter, was es sein soll. Mhm. Ich kann das nicht machen, weil wenn ich das sage, dann weißt du, glaube ich, was es gibt und was es nicht gibt. Okay. Also weil das... Äh, wir versuchen es mal erstmal ohne. Also äh, die Apple Box. Die, die Apple Box. Mhm. Also wie Apfelkiste. Ja. Und dann ein äh, Paganini. Ein Paganini. Äh, ein Cocoloris. Kokolores. Ein Power Softie. Power Softie. Und äh, eine Cardellini. Eine Carelini? Cardellini. Cardellini. Ich habe diesmal Begr Begriffe genommen, die alle so ein bisschen nach äh, in Richtung Essen sein könnten oder auch so Sand nach Sandwiches klingen. Äh. Boah, also bei keinem dieser Worte habe ich auch nur die geringste Ahnung, was es sein könnte. Soll ich dir mal sagen äh, jeweils, ähm, was es ist?
0: Also eine Apple-Box könnte ich mir vielleicht noch vorstellen als irgendwie so eine Beleuchtungsbox oder Blende mit so abwechselnd Latten und Lichtdurchlässigkeit oder so, wie so eine Obstkiste. Mhm. Ja, dann machen wir weiter. Paganini. Paganini war doch dieser Teufelsgeiger, ne? Weiß ich nicht. <lacht> Paganini? Keine Ahnung. Cokoloris kenne ich nur als Ruhrgebietswort für Unsinn. Erzähl nicht so ein Cocoloris. Mhm. Da kann ich mir auch nichts herleiten. Ein Power Softie. Ein besonders dickes Tempotuch. <lacht> <lacht> Und Cordel eine Cordellini. Finde ich auch schon komisch, weil Cordelini Cardellini. 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 Weil Cardellini, wenn das italienisch ist, ist das ja plural. Aber eine Cardellini ist wie eine, eine Zucchini, weil das ist ja eigentlich eine
1: Zucchino. Okay, dann aber dann, du, du hast ja, dann tippt jetzt einfach mal, was du denkst, was Quatsch ist. Okay, ähm, ich denke laut nach, ähm,
0: also da du das Wort Kokolorus auch kennst, wie ich das kenne, Ist das eigentlich so absurd, dass
1: das wahrscheinlich nicht gelogen ist? Es wird mit C-U-C-O geschrieben, übrigens. c u c o c u Cucoloris. Ah. Cucoloris. Mit I hinten auch. Cucoloris. Okay. Was jetzt nicht das bedeuten muss, dass das stimmt.
0: <lacht> okay, aber ich gehe davon aus, dass es das gibt, weil das hat irgendwas mit, mit Color zu tun, also Farben, was ja beim Fernsehen immer sehr wichtig ist. Ich sage mal, das ist nicht gelogen. Die Apple-Box kann ich mir sehr gut vorstellen, die ist auch wahr. Äh. Paganini, Power Softie, Cardellini. Cardellini, hast du dir nicht ausgedacht? Das stimmt auch. Bleibt noch Power Softie und Paganini. Ich glaube, Paganini gibt es. Power Softy ist gelogen.
1: Guck mal, obwohl du keine Ahnung hast, hast du es komplett richtig gemacht. Echt? Ich wäre jetzt auch ins Schwimmen gekommen, hätte ich dir, über, hätte ich dir sagen müssen, was ein Power Softie sein soll. Meine, meine spontane Idee, wäre gerade gewesen, so sowas zu sagen wie, das ist so ein, so ein Kissen, wo man, wenn man im Film fallen muss, drauf fällt. <lacht> <lacht> ist, wo man sich mit Power drauf fallen lassen kann. Oder so. <lacht> nee, pass auf, du hast gesagt, äh, Applebox ist was, äh, mit so Brettern, wo Licht durchscheint. Mhm. Den, äh, dieses Ding gibt's. das ist allerdings ein Kokolores. Ein Kokolores ist zum Beispiel ähm, genau sowas, dass du so Lamellen vor, die, vor eine Lampe machst, um auf der Wand zu simulieren, als würde äh, die Sonne durch, ein, äh, durch eine Jalousie oder durch so eine Lamellen-Jalousie okay, ja. Oder <lacht> irgendwelche äh, tollen Muster an die Wand. Oder ein kokoloris kann auch einfach sein, dass das einfach ein diffuses Muster an die Wand wirft, was ja einfach ja. durch Fenster auch schon mal passieren kann. Ja. Und das sind so meist schwarze Pappen, die mit Löchern ausgeschnitten sind. Hm. Die apple Applebox ist viel einfacher, als man denkt. Das ist wirklich, das sind so, also es sieht nicht aus wie eine alte Apfelkiste, sondern das sind einfach so Holzboxen in verschiedenen Größen, zum Dra Draufstellen oder irgendwas erhöhen. Oder wenn ein Schauspieler zu klein ist oder oh, so. Das ja. sind einfach so Kisten, wo du was draufstellen kannst. Hochkant kannst du die als Hocker benutzen, um dein Mittagessen zu essen. Oder so. Das ist einfach ein Apple-Box-Set. Apple
0: also das ist quasi ein Utensil, das zum Beispiel Charlie Sheen regelmäßig benutzen muss, wenn
1: er mit und, und zum Beispiel, ja. anderen Frauen im Bild steht und so. <lacht> mit, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mhm. Und äh, ein Set Paganinis ist eigentlich was ganz ähnliches. Das sind ähm, Holzbretter, die links und rechts so eine, so eine ganz kleine Leiste noch drunter haben. Damit kannst du so Erhöhungen von zwei, drei Zentimetern machen. Und die kannst du so ineinander schichten. Und dann kannst du das immer höher bauen. Das ist genau aus dem Grund. Die nutzt man allerdings eher, um zum Beispiel weiß nicht, so ein Dreibein-Lichtstativ, was auf schiefem Untergrund steht, zu begradigen oder sowas. Okay, ja. Das sind äh, Paganinus. Äh, und die du hast vollkommen recht, Also das ist italienisch, weil der Hersteller italienisch ist. Aber das ist eine Klemme, das ist eine Beleuchterklemme, die du an so einen, zum Beispiel an so ein Rohr oder ein Geländer machen kannst, die von oben und unten greift. Und die Schraube, diese Schraubstockschraube, nenne ich sie mal, die unten rauskommt, die ist dann zeitgleich der, der, der Pin, der Zapfen, wo die Lampe drankommt. Okay. Aber man nennt das, das ist eine cadellini klemme Aber das ist ja eigentlich Mehrzahl. Ne? Mhm. Aber vielleicht, vielleicht hieß ja der, keine Ahnung, der Erfinder Cadellini mit
0: Nachnamen. Ja, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich. Also das ist auch kein geläufiges italienisches Wort oder so.
1: Ich muss das mal hier in, in unserem... Äh, Beleuchtungsfachmarkt. Die, die, die mhm. kennt sich mit den, mit den Herstellern sehr gut aus. Muss ich echt mal fragen, weil der Hersteller davon, die kommen aus Italien. Ja, sehr gerne. Na, da habe ich aber Glück gehabt. Ja. Mit deinem. Nein, ich habe Ich habe natürlich Soft intelligent kombiniert. Wieso, dass ich mir so, so schwierige Begriffe nicht ausdenken kann oder was? <lacht> Niemals, niemals, ja. der hat sich ja. Paganini ausgedacht. <lacht> also, das ist da viel zu blöd für.
0: Äh, <lacht> endlich,
1: endlich habe ich das mal gewonnen. Stimmt das, schon lange nicht, ne? Mhm. Wo wir gerade bei so komischen Begriffen sind, wusstest du, dass Magie gar nicht Magie heißt? Nein. Äh, sondern das ist auch Magie. Macht Sinn, italienisch. Ja, beziehungsweise italienische Schweiz. Der, hm. der, der, der Erfinder hieß Maggi mit Nachnamen. Ja. Weswegen... Nee, Maggi, ich nicht. Eigentlich äh, kannst mir mal Smaggi reichen. <lacht> <lacht> die, die, die richtige... Genau, achso, ich habe es mir hier sogar äh, hingeschrieben. Julius Maggi. Also,
0: ich hätte gerne etwas Maggi auf meine Gnocchis.
1: <lacht> <lacht> Maggi. <lacht> Was hältst du denn davon, dass wir jetzt endlich mal unsere Zuhörerschaftsfragen beenden?
0: Ja, wenn wir es noch schaffen. <lacht> hm? Wenn wir es noch schaffen in dieser Folge.
1: Ja, wir wir, wir, können, wir machen schnell. Wie, wie, wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch ich habe noch hier eins, zwei, drei, Mal an dich und ach, an mich ist wieder viel zu viel. Egal, ich, ich versuche mich zu beeilen oder lache, ist unwichtig, mach weiter. Ja, genau. Ja, fang du an. Fange ich an. Gut.
0: Okay, die Nadja fragt. Bereust du beruflich etwas? Und wenn ja,
1: was? Da muss ich erstmal sagen, Nadja, du hast dir jetzt ein neues Messer gekauft. Oder vielleicht ist, ist die das gar nicht. Mann, ich glaube, es das das ist ein andere. andere. Vielleicht haben wir ja mehrere Nadjas. Beru Ob ich was bereue? Mhm. Um also studieren war ja mal ein Thema für mich. Also ich habe ja direkt nach dem Abitur oder fast direkt nach dem Abitur habe ich mit der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton angefangen und habe dann eigentlich ja zu, mit Beginn meiner Ausbildung, ich habe erst lange ein Praktikum gemacht und mit Beginn der Ausbildung habe ich schon selber an der Kamera auch gestanden und habe dann die Ausbildung gemacht und bin dann ja in dem Laden geblieben, wo ich heute immer noch bin. Aber eigentlich war mein Plan noch zwei, drei Jahre da zu machen und dann Kamera zu studieren. Mhm. Was ich damals nicht getan habe, weil dann war ich schon so tief im Beruf drin, wo ich dachte, wenn ich jetzt nochmal rausgehe für vier Jahre und wieder zurückkomme, fange ich ja wieder komplett von vorne an. Mhm. Und das war so ist oder ist so ein bisschen Truglu Trugschluss, weil wenn du Kamera dann nochmal studierst, gehst du eigentlich nicht mehr zurück und machst Fernsehen, sondern trifft es dann eigentlich in Richtung Werbung oder äh, Fiction, also beziehungsweise Film ab, mhm. und das habe ich eine Zeit lang mal bereut, dass ich den Schritt dann doch nicht gemacht habe. Ist aber schon lange nicht mehr so. Ja. ja, unterm Strich muss ich sagen, alles richtig gemacht. Deswegen, ich wüsste jetzt nichts, wo ich sagte, äh, das war ein großer Fehler in meiner, in meiner Berufslaufbahn. Hm.
0: Mm -mm. Ja, alles, alles, alles schön, hast alles schön gemacht. Alles schön.
1: Jutta. Kann das sein, bei uns ständig, also hören uns eigentlich auch Männer? Hallo? Sind da auch Männer da draußen? Hallo? Wir haben jetzt, wir sind fast nur Frauen, ne? Ja, stimmt. Wenn ich mir die
0: Liste angucke, später kommt noch ein Regio. Aber vielleicht trauen die sich auch einfach nicht.
1: Ja, das kann sein. Aber ist mir letztens schon mal aufgefallen, ich glaube... Man kann das ja leider in den, in den Stati Statistiken nicht sehen, ob männlich oder weiblich. Das wäre ja noch die Höhe, wenn man das sehen könnte. Ich würde <lacht> gerne mal der, an der Anteil interessieren, der gerade der diesen Podcast hier, original diesen, jetzt gerade hört. Mhm. Kann uns gerne beantworten. Also die fragt, ähm, was mal das ist? Achso, nee, das ist eine private Frage an dich. Äh, Wochenplan machen oder täglich frisch einkaufen? Oh, Privat oder für einen Laden? Nein, ja, oder frisch einkaufen, Fragezeichen, wie hältst du das privat? Ich meine, für einen Laden ist ja völlig klar, dass du wöchentlich Sachen bestellst.
0: Ja klar, ich muss ja meine Speisekarte planen und kann das nur wöchentlich machen. Ich bin ja nicht mitten in Paris und mache wie... wie wie das früher wahrscheinlich so war, irgendwie äh, schlendere morgens um vier über den Großmarkt und <lacht> guck, was geil ist. Das ist äh, zumindest hier in der Eifel nicht möglich. Äh, also privat ist das schon so, dass ich... also so ein, so ein Mittelding. Ich mache jetzt keine Liste, an die ich mich dann sklavisch halte, sondern irgendwie ich fahre mal in den Supermarkt und kaufe mal so ein paar Sachen, auf die ich Bock habe und dann koche ich was und wenn dann, oder wenn irgendwas fehlt, dann fahre ich nochmal los. Also die üblichen Verbrauchsmaterialien kaufe ich natürlich wöchentlich ein.
1: Ja, ich würde das so gerne können, zu sagen, man macht Samstag einen Einkauf und ich muss die ganze Woche nicht mehr einkaufen. Tja, kann ich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es Leute, die so gut organisiert sind, aber... ja aber ich, ich, ich will mich ja auch nicht, zum einen will ich mich nicht überhaupt nicht festlegen, Mhm. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich dann auch wirklich zu Hause bin oder ob ich, keine Ahnung, abends essen bin oder irgendwas. Ja, genau. Kann sich kann ich das ich noch, auch mal spontan planen, noch, was ergeben.
0: Ich habe das in der Corona-Zeit mal versucht. Also tatsächlich hingesetzt, Liste gemacht. Ähm, habe mir für jeden Abend dann natürlich ein Gericht ausdenken müssen. Mhm. Finde ich schwieriger, als meine
1: Speisekarte zu planen. Ja, total. Also, also mich nervt es manchmal auch wirklich... Schon ich bin alle, also mindestens alle zwei Tage auf dem Arbeitsrückweg, bin ich im Supermarkt, um ad hoc für den Abend irgendwas einzukaufen. Hm. Nervt auch und würde ich auch, also, aber ich, ich würde mich auch wirklich nicht äh, Samstagmorgen da hinsetzen und die ganze Woche stoisch durchplanen. Nee,
0: eben, weil das Problem ist ja nicht, dass du. Ähm dass dir nichts einfällt, einzukaufen. Aber du musst dir ja tatsächlich einen Essensplan machen. Ja. Und das kann ich überhaupt nicht gut. Also mich eine Woche vorher festzulegen, weil ich irgendwann mal essen möchte, ohne zu wissen, ob ich überhaupt die richtigen Zutaten dafür
1: finde. Ja, und es passiert ja auch mal, dass man was kocht und dann wird es doch mehr. Und dann mhm. denkst du dir, ja komm, dann mache ich das am nächsten Tag noch und mache mir noch drei Kartoffeln dazu. Ja, klar. genau. Ir irgendwie so. Nee, das ist echt schwierig. Nee, schwierig,
0: schwierig. Mhm. Die ja. Caroline möchte gerne wissen. Eigentlich möchte sie eine ganze Menge wissen. Also ganz Schicks. schnell machen. <lacht> Vorteile bzw. Nachteile deines Berufes. Ähm. Boah,
1: es gibt ganz viele Vor- und Nachteile, aber das offensichtlichste sind Arbeitszeiten. Also ja. zum Glück habe ich, hab ich das Thema ja jetzt, also komische Arbeitszeiten nicht mehr so, seitdem ich so viel im Büro bin, aber wenn du, an sich hat unser Beruf das Problem, dass einfach Arbeitszeiten genauso wie in der Gastronomie, das, in der Gastronomie kannst du ja sogar noch planen, bei uns kann man einfach nicht planen, da kann sein, dass du nächste Woche abends auf irgendwelchen Shows bist und immer eine Nachtschicht hast und du weißt nicht, ob du übernächstes Wochenende arbeiten bist oder nicht was allerdings, also das wäre der Nachteil, ne? aber was auch der Vorteil daraus ist, du kannst auch ganz einfach dadurch, wenn du dann am Wochenende, keine Ahnung, zwei Wochenenden durchgearbeitet hast, dann hast du einfach mal vier Tage unter der Woche frei oder nimmst hm. dir die dann frei. Und das sind natürlich, also genauso wie, so spontan wie man sein muss, seine Arbeitszeiten umzuschmeißen oder überhaupt zu, äh, zu bewältigen, hast du natürlich dann auch wieder den Freizeitausgleich, nenne ich ihn mal. Mhm. An Zeiten, wo andere Leute alle arbeiten. Ja. Also das, das, würde ich sagen, ist so ganz groß so ein Ding, was äh, gleichzeitig Vor- und Nachteil ist. Aber offensichtlich ist es erstmal ein Nachteil. Hm.
0: Das Weiterhin auch, möchte
1: ich, das, äh, ich, ja also ja, ja komm mal weiter. Wir müssen durch die Fragen. Wir müssen, wir müssen oh, durch. Müssen, durch, ja. ist wir müssen <lacht> durch.
0: <lacht> Caroline möchte auch wissen. Ähm, Gibt es No-Go's oder Lügen, über die die ganze Branche Bescheid weiß, nur die Zuschauer nicht?
1: Nein, das ist alles echt. Alles echt. <lacht> No-Go's oder Lügen.
0: Ja, wo, wo wird gefaked, wo der Zuschauer glaubt, dass das alles real und realistisch ist, aber es
1: ist fake? Was der, was der Zuschauer zum Beispiel. In aller Regel nicht merken und nicht merken soll, und selbst als erfahrener Fernsehmacher, wie ich es bin, auch nicht immer checke, beziehungsweise es dann hinterfrage ist. Das hat mir letztens schon mal ähm, so ein bisschen so eine Frage, so Redaktionseinflüsse. Dass man selbst bei echten Sachen, die passieren, oder bei Reality-Shows, dass man denkt, wie krass die sich da gerade in die Haare bekommen, dass das aber. Auch so erzählt wird, beziehungsweise dann diese Streitigkeiten oder was weiß ich, im Dschungelcamp dann besonders viel gezeigt werden, mhm. damit kannst du ja so eine Stunde Sendezeit sehr in eine gewisse Richtung lenken. Ja. Weil die waren bestimmt, nehmen wir mal das Thema Dschungelcamp, die waren bestimmt morgens noch sehr lieb und nett zueinander. Das könnte man auch in die Länge ziehen. Und dadurch ist es so langweilig. Kannst du, ja eine, mhm. kannst du eine ganz andere Geschichte daraus erzählen. Selbst bei, wo wir Thema gerade hatten, selbst bei Wer wird Millionär, wird. Hat der, also da ich, da kann ich es dir nicht tausendprozentig sagen, aber ich finde, da merke, ich, ich merke da manchmal, dass der äh, auf seinem Monitor Ansagen bekommt, ob der die Leute halten soll oder nicht. Mhm. Weil manchmal lockt der unfassbar schnell ein bei falschen Antworten. Und manchmal nicht. Mhm. Und wenn diese Person dann wahnsinnig unterhaltsam ist, kann ich mir, oder die, die Geschichte toll ist hinter der Person oder irgendwas, kann ich mir vorstellen, dass der dann ein Zeichen auf seinen, seinen Monitor bekommt und nach dem mhm. Motto, lass laufen. Ne? Halt, halt hin. Mhm. Und so, lass den doch dreimal überlegen. Also so Sachen, ne? das, das sind ja jetzt nicht unbedingt Lügen, aber das hinterfragt man einfach nicht, wenn so Sachen passieren. Ah,
0: das war übrigens bei äh, meiner äh, Aufzeichnung für mein Lokal, dein Lokal so, dass ähm der, dieser Fernsehkoch Mike Süßer. Mhm. In der Sendung wird das so dargestellt, dass der am Vormittag ins Restaurant kommt, sich ein Gericht kochen lässt und am Nachmittag kommen dann die Gäste und mhm. werden gekocht. Mhm. In Wirklichkeit kommt er eine Woche vorher. Und so mussten wir bei den Interviews immer aufpassen, dass wir nicht gesagt haben, ja, aber Mike Süßer hat letzte Woche gesagt, bla bla bla. Sondern wir mussten, dann ist sofort gecuttet worden und ähm, nein, nein, der war heute Morgen da. Und dann ja, ja. musst du wieder. Meine,
1: Ganz ehrlich, das machen wir ja sogar hier im Podcast. Wir sagen ja auch ja. heute ist Donnerstag. <lacht> obwohl heute nicht Donnerstag ist, weil wir machen es bei verkocht und abgedreht am Herd, dass wir eine Weihnachtsfolge drehen, obwohl wir in T-Shirt und kurzer Hose in der Küche stehen eigentlich. <lacht> weil wir ja Sachen vorproduzieren. Oder es gibt auch so ein Thema mit No-Go's Lügen. Setdesign und überhaupt das Set. Als wird deine Küche, Entschuldigung, mal, so aussehen wie bei Verkostung abgedreht am Herd, mit diesen, mit diesen äh, Kräutertöpfchen, wo noch ein Zinneimerchen drumherum ist. Im Leben nicht, das ist ja sogar vom Gesundheitsamt, vom Boten. <lacht> so. Oder ich meine, keine Ahnung, wenn Anwalt XY zum Thema interviewt wird, dann wird in seinem Büro eine Stelle gesucht, die besonders schön ist, oder dann wird der Schreibtisch schnell nochmal aufgeräumt.
0: Mhm. Ja, so Im Grunde ne? ist alles irgendwie larger than life, sagt man.
1: Ja, aber es ist, kein, es ist ja nicht gelogen, aber die, die, die Leute wollen es ja nicht anders sehen. Ja, das wenn stimmt. wenn, wenn, wenn ja. die alle hart, wie heißt es, Hartz, aber herzlich sehen wollen, mhm. dann machen sie RT2 an. Aber wenn, <lacht> wenn, ich, wenn, ne, wenn ich, nimm mal das Beispiel, wenn ich mir ein Kochvideo angucken will, will ich ja nicht im Hintergrund aufgerissene Hackfleischpackungen sehen. <lacht> die, die wir ja niemals verwenden würden, aber Im normalerweise Leben alle, nicht. wenn man alleine kocht, dann kommt die Folie, die man irgendwo abreißt die, die schmeißt man einfach erstmal dahin mhm. will ja keiner sehen äh, ist was dran nochmal eine, äh, eine Caroline hier Thema
0: Konkurrenzkampf wird beim Fernsehen viel gelästert <lacht> über die
1: Kollegen und so weiter ja sicher <lacht> also ich kenne ja keine anderen Branchen, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es das besonders sehr viel mehr ist als, äh ich, ich habe keine Ahnung. Also das ist, das ist ja eine, eine Branche, die sehr viel mit, mit Freelancern und Freiberuflern auch zu tun hat und ne, das ist so, wenn du jetzt über ein, über ein Restaurant drei Dörfer weiter irgendwas das da gibt es ja überhaupt gar keine Schnittstelle wie das mhm. irgendwie darüber schwappen könnte. In der Fernsehlandschaft musst du sehr aufpassen, weil irgendwie kennt jeder jeden. Mindestens, also und wenn nur eine Person dazwischen steht, aber irgendwie selbst wenn man noch nie zusammen zu tun hatte, über eine Person kennt man sich. Ja. Und dann merkt man auf einmal, wie klein die Branche dann doch ist. Mhm. Also sind glaube, alle etwas vorsichtiger. Ja, aber das, das heißt nicht, dass nicht wenig gelästert wird. Also, also deswegen, ich bin, ich bin da, ich bin sowieso sehr loyal, was, was so Sachen angeht, aber ich bekomme manchmal Sachen erzählt, wo ich denke, boah, mach, erzähl halt mal nicht so laut rum einfach. Hm. So, da kannst du auch echt an den Falschen geraten. Ja. Aber, ich, aber wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, ob das mehr oder weniger ist, als in anderen Branchen. Hm. Ich kenne ja nur die... <lacht> haben wir noch eine von Caroline oder was? Nee, äh, Caroline haben wir jetzt äh, <lacht> hoffentlich erschöpfend alles geklärt. Ähm, hier eine Frage an dich nochmal. Oh, die ist aber lang. Wahrscheinlich die Antwort. Aber ich bin mal ja. gespannt. Nee, Quatsch, weil eigentlich hat man das Thema. Nee, also die Frage ist nämlich, wie kalkulierst du deine Preise? Das hattest du irgendwie schon mal erzählt, so halbwegs, ne? Ja, ja, es gibt ja die alten.
0: Mythen aus der Gastronomie irgendwie ähm, und das wird ja auch immer noch verbreitet so von diesen äh, Restauranttester-Sendungen äh, äh, irgendwie äh, Rosinen und wie sie alle heißen äh, wo dann irgendwie äh, ne du musst richtig kalkulieren alles mal drei und dann passt das schon
1: ja, du musst mal wieder so eine Sendung gucken, das macht man heutzutage nicht mehr. Nicht mehr? Das ist so lange her. Nee, ich, aber aber witzigerweise, weil ich weiß ja, wie du es machst, äh, es wird aber einfach gar nicht mehr drauf eingegangen. Früher, hast du vollkommen recht, wurde das immer genau dieser, mhm. dieser Faktor thematisiert, mal drei oder mal vier. Heutzutage wird über diese Kalkulation gar nicht mehr gesprochen. Ah, okay. Ja, äh, also äh,
0: egal, ob jetzt über Faktor oder über Festaufschlag, wenn du deine Kosten nicht kennst, dann ist das ein reiner Blindflug. Und insofern musst du irgendwie in diesen Faktor oder in deine Berechnungsgrundlage die effektiven Kosten, die du hast mit dem Laden, und dazu gehört wirklich alles, vom, von der Stoffservierte bis zum Toilettenputzmittel, ähm, muss da alles einkalkuliert werden, weil du sonst äh, im besten Fall, äh, im, im schlimmsten Fall Geld verdienst, äh, Quatsch, im schlimmsten Fall. Ähm, sogar Geld verlierst, obwohl du den Eindruck hast, dass du Geld verdienst, aber in Wirklichkeit mit jedem Gast, der reinkommt, der irgendwas bestellt, verlierst du Geld.
1: Das heißt, du musst deinen, den, wie nennt man es, Grundumsatz quasi, oder mein, ja, nennen wir es mal Grundumsatz plus Wareneinsatz plus Gewinn. Genau, genau. Also
0: Wareneinsatz ist erstmal die, die Basis, von der du ausgehst. Und mhm. dann musst du natürlich auch berechnen, ähm, wie groß ist eine Portion, Mhm. Ähm, du hast einen Kilopreis fürs Fleisch zum Beispiel und dann rechnest du aus, so ein Steak hat sagen wir 250 Gramm ähm, dann musst du natürlich auch in der Küche aufpassen und nicht den Lehrling die, die Steaks schneiden lassen, sondern selber machen und dich immer mal wieder selber testen indem du immer mal wieder so ein Steak auf die Waage legst und äh, oft bist du überrascht, ups, das sind ja 350 Gramm mhm. mit anderen Worten bei, de, bei dem Gast hast du schon deinen kompletten Gewinn verschenkt ähm, also muss man sich immer wieder selber prüfen und gucken, ähm, ob, die, ob die Gewichte stimmen. Dann rechnest du den Portionspreis aus, inklusive Beilagen etc. etc. Und dann ähm, musst du am Ende dann einen Preis finden, indem du irgendwas draufschlägst, was alle deine Kosten abdeckt. Und die moderne Version davon ist äh, tatsächlich ein, ein, ähm, äh, ein Deckungsbeitrag, sprich ein Festaufschlag auf alles. Den, den kannst du dir aus den Kosten relativ einfach ausrechnen und sagst dann einfach, ich brauche, also mein Steak kostet mich 4 Euro, ich muss 16 Euro draufhauen. Mhm. Weil das meine Kosten vorgeben. Kosten plus Gewinn. Mhm. Und dann ist dein Verkaufspreis 20 Euro. Plus Mehrwertsteuer natürlich, die darf man nie vergessen.
1: Boah, ja, ich glaube, das machen viele einfach nicht, ne? Ich fürchte auch, ja.
0: Ich glaube es doch selber nicht,
1: dass hier Pizzeria um die Ecke bei mir
0: so kalkuliert. Viele kalkulieren gar nicht und gucken sich einfach nur an, was der Konkurrent zwei Straßen weiter für, für, für das gleiche Produkt nimmt. Hm. Wobei man dessen Kosten ja auch nicht kennt. Das heißt, der, der kalkuliert ja wahrscheinlich auch schon falsch. <lacht> ist eine komplizierte Geschichte, gerade in der Gastro, wo viele Leute ihr Unwesen treiben, die,
1: die leider wenig bis keine Ahnung haben. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Sollen wir jetzt einfach durchknattern? Knattern war die jetzt durch. Hast du denn? Wie viel hast du denn noch? Äh, eins, zwei, drei. Ja, komm, machen wir. Komm, machen wir fertig. Ich, ich mache zügig. Wer ist ein berufliches Vorbild?
0: Hatten wir auch schon mal?
1: Ja. Ähm, äh, habe hab ich, hab ich nicht, beziehungsweise habe ich vielleicht nicht mehr. Damals war, waren es wahrscheinlich irgendwelche tollen Kameraleute oder Regisseure, aber da gibt es so viele auf der Welt. Genauso wie, ne, die, die Frage ging ja sogar an dich, glaube ich, auch letztes Mal irgendwann. Ja, stimmt. Es gibt aber so viele tolle Leute und auch Firmen. Ich meine, jeder, der ein Unternehmen toll leiten kann, finde ich, ist ein Vorbild. Mhm. Oder, oder eine große Produktion auf die Beine stellen kann, ist ein Vorbild. Also keine Ahnung. Nee, habe ich nicht. Nee. Das war eine schnelle Was? Antwort. Kann ich, kann Antwort. ich echt ja. nicht beantworten. Nächste Frage an dich wäre: <lacht> Wie viel musst du experimentieren, um ein Rezept zu entwickeln? Äh, ja. Nicht viel. Ehrlich
0: gesagt. Manchmal gar nicht. Ähm, einfach machen, ausprobieren und wenn es gut ist, ist es gut. Weil mit einer gewissen Erfahrung weiß man oft vorher, was dabei rauskommt. Wenn mhm. man seine Produkte kennt, wenn man die Qualität kennt und wenn man weiß, was man da macht, weiß man meistens vorher schon, was hinter dabei rauskommt.
1: Wenn ich mal so ich ganz... Bei so Produkten wie, ich sag mal, Knudelteig, Mousse Schokolade oder so, ich meine, da hast du ja schon wirklich Stellschrauben, die das Produkt, also das musst du ja hart rezeptieren, weil sonst wird es ja entweder gut oder schlecht.
0: Das ist richtig, also so beim, bei, bei gebackenen Dingen, bei Desserts und so, musst du dich schon ziemlich streng ans Rezept halten, weil das sonst einfach in die Hose geht und klar habe ich bevor ich mein Rezept für Mousse Schokolade gefunden habe, habe ich natürlich andere ausprobiert, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich meine Mousse Schokolade erfunden, mhm. sondern das ich habe ich hab das Rezept irgendwo her, frag mich nicht woher ist ich habe wahrscheinlich 20 äh, 15
1: Jahre mit mir rum, aber ähm, aber dann hast du ja trotzdem noch selber an Schrauben gedreht wahrscheinlich.
0: Ja, hier und da. Klar, du hast nicht immer die gleiche Schokolade, die in dem Originalrezept verwendet wurde. Und da, da musst du schon so... ist aber nicht so, als wäre die erste Version davon total in die Hose gegangen und ich hätte die nicht verkaufen können. Also die war schon restauranttauglich. Mhm. Aber dann habe ich natürlich im Laufe der Jahre immer mal wieder so ein bisschen dran gedreht. Wenn ich so, keine Ahnung, völlig neue Sachen mache. Ich habe jetzt vor Weihnachten zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren... Ähm, Quiche gemacht, mit dem, dem, dem klassischen Mürbeteig, mit einer Füllung und ich habe versucht, das Ding höher zu kriegen, als ähm, eine Quiche im Normalfall ist. Also eine Quiche ist ja in der Regel etwas mehr als Daumen hoch, in so einem in so einer flachen Schale wird das gebacken und ich... Ähm,
1: da fällt mir gerade auf ja. ein, das, Ende. das ist gelogen, was du gerade gesagt hast, weil äh, es gab schon mal eine, eine Pfannenkirsche, bei verkocht und abgedreht, abgedreht am Herd. Das ist richtig.
0: Und die hat erstaunlicherweise äh, sehr gut funktioniert, weil die eben auch so relativ flach war. Aber ich wollte jetzt eine, eine, eine Springformkirsche machen mhm. und damit bin ich tatsächlich dreimal gescheitert. Warum? Was passiert denn? Weil es ist unheimlich schwierig. Du musst ja diesen diesen erstmal ohne Füllung blind backen. Mhm. Ähm, und wenn der so hoch steht, dann musst du entweder so viel Backgewichte da reinkippen, ähm, dass der Boden unten überhaupt nicht durchbackt, während der andere
1: schon schwarz wird. Mit so hoch meint Reki ungefähr so. Also ich zeige es euch hier auch noch mal, etwas so. <lacht> mit <der Zeit. lacht> also mit so meint er wahrscheinlich Sagen wir mal so 5-6 Zentimeter. Ja, ich meine, so, so, so Springformhöhe.
0: <lacht> ähm, das ist, irgendwie funktioniert nicht so richtig. Bis heute habe ich nicht die 120-prozentige Lösung gefunden, aber ich kriege das jetzt einigermaßen hin. Ähm, weil wenn du, wenn diese, wenn diese Backgewichte, die dann drin sind, dafür kannst du ja alles Mögliche nehmen, irgendwie, ob jetzt Zucker, Reis oder so, Hauptsache, es hält den, den Boden flach und der, der äh, äh, ähm, bläst sich nicht auf. Und ähm, wenn du nur zwei Zentimeter nimmst, dann kippt der Rand um. Mhm. Und wenn du das komplett voll haust mit Backgewichten, dann bleibt es unten matschig, während der Rand schon komplett durchgebacken ist. Also Das ist ein, ein ausgesprochenes Dilemma. Und dann noch mit einem neuen Ofen. Verstehe. Also experimentierst du manchmal doch? Manchmal experimentiere ich durchaus, ja. So, kommt nächste Frage. Nächste Frage. Ähm, welcher Sender ist dein Lieblingssender oder auch Streamer?
1: Wechselt der, der mir gerade den Kühlschrank voll macht. <lacht> äh, habe ich nicht. Ich bin ja aufgrund, weil wir sehr viel für, für, für die RTL-Gruppe und die Pro7 Sat1 Gruppe arbeiten, habe ich Diese hier, dieses äh, Join von der Pro7-Gruppe und RTL Plus von der RTL-Sendergruppe, wo man die Sender und die Sendung alle nachträglich nochmal streamen kann. Mhm. Und ich da ja auch immer gerne reingucke und mich über die Branche informiere, teils die Sachen auch gut finde oder ohne Werbung gucken will. Mhm. Sind das die? Aber ich, ich, ich nutze zum Beispiel kein Netflix. Ich okay. gucke alle fünf Monate mal einen Film auf Amazon. Also obwohl ich Netflix habe, muss man dazu sagen. Das muss man mal ändern. Puh, nö, auch... Ne, es wechselt, weil ich, ich habe auch wechselnde Lieblingssendungen, die ich dann so ge gerne gucke. Also hast Wechsel. du regelmäßig,
0: regelmäßige
1: Sendungen, die du guckst? Eine regelmäßig nicht, wobei, ach ja, doch, ich, was ich schon mal sagte, ich bin echt Kitchen Impossible Fan, okay, also ja. wenn das kommt, gucke ich schon, dass Wäre ich Sonntag nicht, hm? auch, auch pünktlich vom Fernseher. sitze. Kann ich leider nie sehen. Ja, eben genau aus dem Grund dann RTL Plus. Mhm. Aber ich habe ja Netflix. Ja, <lacht> selber schuld. Ja, ja. Äh, letzte Frage kommt von Gordon Ramsey. Ah, Kollege. <lacht> nee, also <lacht> ähm, ich habe letztes, äh, ich, im Moment kommen am Wochenende nachts auf, boah, schlag mich tot, welchen Sender, weiß ich nicht, wieder das Wiederholung von... Wie heißt das, hieß das Originalformat von ihm, wo der die Rest äh, kaputten Restaurants versucht, wieder aufzupimpen in 24 Stunden? Oh, Ein Teufel, in Teufelsküche, glaube ich. Ja. Und da ist mir jetzt schon wieder mal aufgefallen, und das passiert da total oft, dass nicht nur, wie ich schon mal gefragt habe, diese scheiß Teppiche im Gastraum liegen, sondern dass der dann irgendwann, während er diesen Rundgang macht, dann war der im Kühlhaus, dann geht er in die Küche und dann rückt der den Herd zum Beispiel so 20 Zentimeter ab oder irgendwie die Arbeitsfläche und dahinter ist dann Fett, Schimmel und Mäusekacke. Und dann fragt er immer, und das ist jetzt meine Frage, nämlich, wann, wann wurde das zum letzten Mal zum Putzen abgerückt? Du kannst deine Sachen doch bei dir in der Küche zum Beispiel gar nicht nach vorne rücken, weil das alles versiegelt ist, oder? Also alles versiegelt, ja. Was aber auch
0: bedeutet, dass natürlich nichts dahinter laufen kann.
1: Das meine ich ja. Ja. Mhm. Das meine ich ja, also der, dieser Standard in den USA scheint ja wirklich so zu sein und der, der, der geht immer hin und zerrt einfach mal die Geräte nach vorne. Ja. Und in den USA scheinen alle Küchenmöbelgeräte einfach nur an der Wand zu stehen. Ja, das kenne ich aus Deutschland auch, also ähm,
0: so Arbeitsflächen sowieso, aber auch Geräte sind teilweise einfach so nebeneinander gestellt
1: Ach, da ist das gar nicht vorgeschrieben, dass das mit der nee, Wand... vorgeschrieben
0: ist das nicht. Das ist natürlich, also die neue Küche habe ich mir ja bauen lassen. Und das ist natürlich alles direkt vorgesehen, weil das erspart natürlich auch unheimlich viel Arbeit. Ne?
1: Ja, ja klar. Und es ist auch wirklich... Es fällt doch mal... Ich meine, kennst du doch... Ich meine, jede Privatküche ist hinten Richtung Wand versiegelt. Ja, genau. Und wenn da eine Abschlussleiste ist, aber wie mhm. oft fällt dann hier vorne trotzdem irgendwas auf den Boden und das ist eklig.
0: Ich habe sogar so, so Blechleisten vor den Beinen unten am Boden, damit nichts unter die Geräte fliegt, weil das kriegst du ja kaum ja, noch ich raus.
1: Hab, ich habe Blechleisten in den Beinen. In den Beinen?
0: <lacht> ja, nach dem, nach dem schweren äh,
1: Bungee-Unfall, den du hattest. <lacht> Ja, das immer, ich kann sagen, Yippie, das waren meine Zuhörerschaftsfragen, die gesammelten. Ihr könnt wieder neue schicken. Ja, immer wieder gerne, aber wiederholt euch nicht. Nee, das war doch, guck mal, haben wir das, haben wir das endlich mal, haben wir das endlich mal. Ist das endlich aus der Welt? Nein, so das kann man das nicht sagen, weil ich freue mich da wahnsinnig. Ich meine das ernst, schickt direkt die nächsten rein. Jo. Schickt die nächsten Nicht. dann sammeln wir jetzt wieder drei Wochen, schmeißen alle Doppelten raus. Und dann fangen wir wieder von vorne an mit dem, mit dem genau. Sermon. Machen wir. Ja, ich habe sonst gar nichts mehr zu sagen. Ich, und guck mal, ist auch schon wieder so spät. Dann machen wir Schluss. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram kann man verkocht und abgedreht am Herd. Zum Beispiel die noch nochmal nachgucken, sich angucken, wie die nochmal ging. Spotify, dieser Apple Music Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Überall kann man alle Folgen auch nochmal nach, nachhören hier von diesem Podcast. Und das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gesagt, diese Klingelt klingeln, also diese auf, auf Abo schalten. Ja, genau. Weil das äh, ist total gut für uns. Ich weiß gar nicht, warum, weil dann der Algorithmus erhöht wird oder so, aber immer auf dieses Abonnieren, Folgen, Klingel. dings Drückt einfach überall, drauf. Einfach, einfach überall drauf. Einfach überall drauf drücken. In diesem Sinne wünsche ich allen nochmal ein frohes neues Jahr. Und äh, ja, wünsche euch einen guten Verlauf. Die letzten Worte gehen an Reki. Tschüss, bis nächste Woche. Ja,
0: und was soll ich dann noch sagen? Ne? Bedanke mich auch fürs äh, Vorbeikommen und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Maritjot, schwenkt beruht.